0: E quero lembrar a você que nós temos o um material disponível na livraria da igreja ou, você pode também adquiri-lo pela internet, através do site martinlutero.org barra livraria, tendo ali à disposição tanto a versão impressa como a versão digital desse livro. Nós falamos sobre, temos falado sobre os níveis de autoridade. Existem sete níveis de autoridade. Eu gostaria de perguntar-lhes, então, sobre os quatro níveis de autoridade que nós já falamos. Qual é o nível máximo de autoridade? Autoridade suprema. Qual é o segundo nível de autoridade? Autoridade veraz. Também denominada de autoridade constitucional ou escrita. Qual é o terceiro nível de autoridade? Autoridade da consciência. O quarto nível de autoridade? Autoridade delegada, que é o que mais nós tratamos. Nesse, nesse nível de autoridade, nós falamos de alguns tipos de autoridades delegadas. Qual foi o primeiro que nós falamos? A autoridade familiar. O segundo tipo de autoridade delegada, a autoridade acadêmica. O terceiro tipo de autoridade delegada, a autoridade profissional. E qual foi o outro tipo de autoridade que nós finalizamos, inclusive, esse nível? Autoridade eclesiástica. Hoje nós vamos dar continuidade aos três últimos níveis de autoridade, e depois vamos tratar a respeito de alguns assuntos relacionados às as consequências quanto aos relacionamentos interpessoais quando lidam com a questão de conflitos de autoridade, vamos falar sobre o caminho da obediência, o difícil caminho, do, mas necessário caminho da obediência. Então, nós vamos falar aqui, esses níveis de autoridade, eles já são mais é, resumidos, né, mais limitados, em relação à sua explanação. E o quinto nível de autoridade é denominada de autoridade cultural. Também denominada de autoridade dos costumes. Cada sociedade ela tem costumes aceitos pela maioria de sua população, independentemente da, 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 cultura, da sociedade que você viva. Você pode estar numa aldeia aqui no Amazonas, você pode estar no sertão nordestino, você pode estar num rincão gaúcho, você pode estar em outro país, no Oriente Médio, no Oriente. Ah, é, distante, não importa onde você esteja, mas cada sociedade tem os seus costumes então esse costume vai se tornar um costume da tradição daquelas gerações que muitas vezes vão passando para outras gerações eventualmente tendo mudanças mas geralmente os costumes vão perpassando as, as gerações então, nós temos que entender que essa autoridade, ela é legítima, inclusive existem países, e aqueles que são advogados sabem que existem países que trabalham o direito consuetudinário. suetudinário, o nome é difícil. O Brasil usa o direito romano-germânico, o Brasil é a maioria dos países do mundo, a maioria dos países europeus, a Rússia e tantos outros. Existem os países que seguem a lei comum, como a Inglaterra e os Estados Unidos, que são pautadas nas decisões dos juízes. Então, os juízes vão estabelecendo decisões diante de vários argumentos, e aí, então, vai se estabelecendo, vão se estabelecendo as leis em cima disso. E nós temos esse direito consuetudinário, que, são, que é exatamente esse direito, que em países como Sri Lanka, Mongólia, alguns países da África, eles se pautam na, nos costumes isso nós vemos na Bíblia, e na Bíblia nós vemos um conflito de dois níveis de autoridade, nós temos um caso de Jacó, que nós vemos que vai haver um embate entre o quinto nível de autoridade, autoridade cultural, com o sétimo nível de autoridade, que é a autoridade a, estatutária, veja o texto em tela, eu vou ler aqui de Gênesis 29, do versículo 20 ao 23, e do 25 ao 26, diz assim, assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava, disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela, reuniu, pois, Labão, todos os homens do lugar e deu um banquete, à noite, conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó, e coabitaram, ao amanhecer, viu que era Lia, por isso, disse Jacó a Labão, que é isso que me, fizestes? me fizeste, não te servi eu por amor a Raquel, porque pois me enganaste, respondeu Labão, não se faz assim na nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita, o que que aconteceu nessa história? como tão claramente explicitado pelo texto, pelo registro, ele queria se casar com Raquel, ele amava Raquel, só que, Labão falou, para casar com minha filha, você tem que trabalhar sete anos para mim, ele, então tá bom o trabalho, e os sete anos passaram, ele se casa com Raquel, Labão dá um banquete, provavelmente, acentua-se no oferecer, e aí espe especulamos né, que tenha sido isso, mas, é, digamos que ele tenha se excedido no, no, no vinho, o Jacó, ele vai para a tenda e coabita com a sua esposa, só que naquela, naquela época, assim como hoje os casamentos, no ocidente as noivas usam véu, mas é um véu transparente, é, o tecido usa o tule, usa tecidos muito, então você vê o rosto da esposa, mas naquela época os tecidos não eram assim, não tinha a, a tecnologia que nós temos hoje, eram tecidos mais grossos, pautados ali no algodão, pautados... Então, era muito mais grosso. E as mulheres se casavam ao... como se fosse praticamente uma burca dos tempos atuais. Todos sabem o que é uma burca. Não sabe alguns países muçulmanos usam para as mulheres. Você não vê praticamente nada, ficam só algumas frestinhas para ela ver. Assim eram as noivas no Oriente Médio naquela época. Então, provavelmente as duas têm a mesma altura ele se casa, ele vai para a tenda, ele coabita com ela, e só na manhã seguinte, quando ele acorda, ele olha para o lado e fala, ué, não é Raquel, é Lia que está aqui. Ele vai para Labão e fala, Labão, eu casei com Raquel, eu casei com Raquel, Estou história é essa de ter Lia aqui? E o Labão falou, não, é costume na nossa terra que a mais velha se case primeiro, a Lia é mais velha, você tem que casar com a Raquel, mas mas eu fiz um acordo contigo, ou seja, autoridade estatutária. Ele falou, não, mas nós temos um costume na nossa terra, autoridade cultural. Então, nesse caso, relutantemente, Jacó, então, aceita esse acordo e paga mais, digamos, sete anos, ainda que já casando-se com Raquel, para poder, então, se tornar marido de Raquel. Então, nós temos conflitos de dois níveis de autoridade, o quinto e o sétimo. A autoridade é, dos costumes, nesse, nesse balanço, ficou acima da autoridade do contrato, a autoridade estatutária. Então, é, ainda que relutantemente, ele submeteu-se a isso. Dentre esses costumes, nós temos também a autoridade dos idosos. Isso volta também a colocar a mesma questão em praticamente todas as culturas, em praticamente todas as sociedades, o idoso é respeitado. Praticamente não precisa haver um código para dizer, olha, você tem que respeitar os idosos. Geralmente, em todas as culturas, se cuida do, dos bebês, né, se dá uma proteção grande para os bebês, e se cuida dos idosos. Geralmente é assim. Então, não precisa haver um código, um estatuto, uma lei, uma determinativa presidencial, um decreto real, para que as pessoas respeitem os idosos, porque culturalmente, isso já está no, 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 no padrão de leis, que estão escritas na consciência social do cuidado aí dos idosos. Ainda assim, a Bíblia registra claramente, por quê? Porque ela... Faz questão de colocar uma norma, para que não fosse ultrapassado, porque ultrapassando-se a norma escrita, havia naturalmente consequências. E esse texto de Levítico, capítulo 19, versículo 32, diz assim, Diante das cães, ou seja, dos cabelos brancos, te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus. A nova aliança, então, isso daí é uma lei da antiga aliança. Mas a, será que a nova aliança manteve essa lei para os tempos eclesiásticos? Sim, manteve. Inclusive, isso é citado em relação a uma resistência divina contra quem não respeita os mais velhos. Diz o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos, aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, singivos de todo todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Essa resistência aos soberbos, nesse caso, né, nesse caso de 1 Pedro 5,5, ela está nesse contexto, né, nesse, nesse nessa questão dos jovens se submeter aos mais velhos. Então, a Bíblia, a Antiga Aliança, Nova Aliança, todas as culturas nos ordenam a que nós respeitemos os idosos, e isso é uma questão também claramente cultural. O sexto nível de autoridade é denominado de autoridade funcional. E essa autoridade, ela aponta ao tipo de autoridade que provém de uma competência ou uma capacidade humana e essas aptidões elas têm as seguintes origens aptidões naturais temos aptidões que as pessoas desenvolvem através de um curso de uma preparação profissional de um treinamento de uma instrução terceiro daquilo que as pessoas recebem gratuitamente por Deus uma capacidade que Deus lhes dá com uma habilidade para alguma coisa Quarto, das experiências da vida, que a pessoa recebe, sejam elas positivas ou negativas. Qual é o exemplo da autoridade funcional? Digamos que alguém desmaie na rua. E desmaiando na rua, você tem um policial, e você tem um médico. Ora, na sociedade civis, autoridade policial para manter a ordem, está todo mundo ali. Então, o policial vai socorrer o sujeito que desmaiou, mas chega uma pessoa e fala no meio da multidão, ei, eu sou médico. Aí o policial fala, mas eu sou autoridade, eu sou preparado pelo Estado, eu eh, tenho autoridade do governo para tratar disso. Aí o sujeito fala, mas eu sou médico. O que acontece nessa hora? Nessa hora, pela função que o médico exerce, diante do contexto que exige atenção, a autoridade que vai vigorar é qual? Se o médico, se o policial falar, não, eu vou cuidar porque eu sou a autoridade maior que você, e a pessoa morre, então vão levar os dois para o processo, o policial vai ganhar esse processo? Ele vai perder, por quê? Porque ele tinha que ceder a autoridade para quem tinha a função, a habilidade, a capacidade de socorrer a pessoa. Agora eu digo mais, e se fosse um presidente? Ou mais, e se fosse um rei? A pessoa desmaiava, o rei solta do seu cavalo e fala, eu, eu sou o rei, eu sou aqui, eu mando tudo, eu vou cuidar dessa pessoa, e o médico fala, não, mas eu sou médico, você se formou quando? Me formei ontem, eu tirei a, a carteirinha do conselho de medicina ontem, está aqui, eu tenho capacidade e instrumento, mas eu sou rei. Quem tem mais autoridade ali? O rei ou o médico? Mesmo caso, o médico. Então, o nome disso é autoridade funcional, que se estabelece sempre dentro dos contextos daquele que tem maior competência para agir. Agora, naturalmente, estamos aí no sexto nível de autoridade, e... Uh, nós temos agora o sétimo nível de autoridade, que é a autoridade estatutária. O texto bíblico, inclusive, diz em Êxodo capítulo 15, versículo 26, e disse, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus... Estatutos, daí vem estatutário, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sabe. Eu só usei esse exemplo, porque na verdade daqui, é autoridade veraz, estamos falando do segundo nível de autoridade, mas, eu quis só tirar essa palavra, os meus estatutos, por quê? Porque são os contratos, a autoridade dos contratos, então, acordos legais, então, é autoridade, é autoridade. Então nós temos alguns exemplos, inclusive esse que nós citamos, desse conflito da autoridade é, estatutária com a autoridade é, cultural que Labão e Jacó se enfrentam. E aí eu citei já esse exemplo aqui. Agora, o caminho da obediência é fundamental para nós compreendermos e aplicarmos tudo isso. Por quê? Porque a desobediência traz consequências. Em primeiro lugar, nós temos que entender que obedecer não faz parte da natureza caída. Uma das maiores dificuldades de alguém quando se converte é obediência e submissão. É um dos princípios mais basilares, volto a dizer... O primeiro pecado, a primeira situação de afronta a Deus acontece nos céus por causa da insubmissão. O primeiro caso que desestrutura toda a ordem divina, quando Deus cria a humanidade, é em submissão e desobediência, que acontece na terra, ali no Éden. Então, princípio de autoridade é um dos princípios mais claramente delineados na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E que o homem não transformado tem dificuldade. Por quê? Porque o homem não transformado, ele é regido pela sua natureza caída, a sua natureza pecaminosa. E o homem que é transformado pelo Espírito de Deus, ele todo dia, ele submete a sua vontade à vontade de Deus. Ele define, ele decide... Dizer, Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, o homem natural, ele tende sempre a desobedecer. Sempre. É o impulso dele, quando ele não concorda, ele desobedece. Mas o homem espiritual, ele é regido pelo seu homem interior. Ele é regido pelo seu espírito. Um texto de Romanos, capítulo 6, ele é muito claro nesse sentido. Veja você, do versículo 17 ao 18, o que, que diz o apóstolo Paulo? Mas graças a Deus, porque olha só o que ele diz, outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes servos da justiça. Note essas duas palavras, eram escravos, outrora em outros tempos. Eles eram escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração, por quê? Porque antes não conseguiam obedecer de coração, agora conseguiram, por quê? Porque se tornaram servos da justiça, como? Libertados do pecado. Então o homem natural, ainda que esteja na igreja, ele tem dificuldade, ele obedece na força, mas ele precisa avançar, ele precisa se tornar um homem espiritual, cheio do Espírito, plenamente guiado pelo Espírito de Deus, para que ele possa se quebrantar no seu coração, ter o seu coração quebrantado, para que possa obedecer. E não é fácil. E não é fácil. O texto de 1 João, capítulo 2, versículos 3 ao 6, nós lemos assim, Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, ou seja, temos conhecido por isso, guardamos os seus mandamentos, o que é isso? Obediência. Guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, ou seja, desobedece, o que a Bíblia diz? Ele é o que Mentiroso. E nele não há verdade. É o que diz o texto aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Então não adianta dizer que ama a Deus, se não obedece, não adianta dizer que segue a Cristo, se não obedece, não adianta dizer que é pastor, é líder, se não obedece. Nada disso tem sentido. Muito pelo contrário. Essa pessoa ganha alcunha de mentiroso. Porque, na verdade, não conhece. Quem conhece é transformado. Tem o seu coração transformado. Luta contra o pecado diariamente para que impere a vontade de Deus. Luta para que cresça espiritualmente. Então, para isso acontecer... Uma coisa é fundamental. E o que é fundamental? O quebrantamento. Ele é vital para o novo, não somente o novo nascimento, mas para termos uma nova mentalidade. O texto de Romanos 12, 2, muitos conhecem, diz assim: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus, tudo começa com a, o não conformismo com essa sociedade e a consequente transformação da mente, como? Renovando-a, ou seja, tornando-a nova, é uma nova mentalidade, só assim nós vamos experimentar a vontade de Deus, isso vem pelo quebrantamento. Isso vem pelo quebrantamento que nos faz, então, sujeitarmos às nossas lideranças, nos faz obedecermos, nos faz respeitarmos, ou seja, uma nova mente. Porque a mente antiga, a gente não fazia nada disso. Somente com a transformação da mente nós conseguimos. É o termo grego ali, metanoia. Bom, uma nova mentalidade. Paulo, quando se encontra com Ananias... Poxa, Paulo foi aluno de Gamaliel, Paulo tinha uma função muito importante, ele recebeu carta do sumo sacerdote para, para, para prender os cristãos ali em Damasco, ele tinha uma, uma pessoa muito capacitada, de repente ele chega e recebe um, o Ananias, Deus envia Ananias para onde ele estava, Paulo se sujeita a ele, por quê? Porque Paulo já, tem, já teve uma experiência com Cristo, teve a sua vida transformada por Cristo, então, o quebrantamento é fundamental, todo líder, ele precisa ter o seu coração, renovado por Deus, ter a sua alma quebrantada, para que o Espírito, ele direcione a sua vida, e, mas isso não significa, que os nossos pensamentos são aniquilados naturalmente, a gente não se torna robôs, não é isso que nós estamos dizendo, não significa que nós não temos mais emoções, que a gente não fica com raiva ou que a gente fica triste. Não, isso daí é, uma, é um argumento falso. Nós ficamos chateados, nós ficamos irritados, nós ficamos tristes, nós ficamos... Ah, muitas vezes assim, a gente fica sem, sem uma, uma estrutura sólida, a gente duvida em muitos momentos, todos os personagens bíblicos passam por isso, nós também mas a gente pede a Deus, a gente busca em Deus, a gente fala, Deus me transforma, e o Espírito de Deus vai trabalhando o nosso coração. Agora, quando a nossa carne aflora, querendo tudo que é ruim, aí nós aprendemos o seguinte, qual é o passo que a Bíblia manda eu fazer, quando o meu pensamento não é um pensamento bom, quando a minha mente, vierem situações à minha mente que não sejam boas, que não gerem reações boas na minha vida. O texto de Gálatas capítulo 5, ele diz e responde a essa questão. O texto diz, Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, os desejos da carne. Ou seja, a resposta bíblica, andar no Espírito voltarmos a aprumar a nossa vida, colocar-nos no nível que nós devíamos estar, Deus, eu fui para a direita, eu fui para a esquerda, não, eu tô, agora estou tô centrado em Ti, na Tua palavra, na Tua vontade. Andar no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Ou seja, olha só o que, que diz, para que não façais, porventura, o que seja do vosso querer, como? Andar no Espírito, então você quer se vingar, você quer, você quer tantas coisas, Peraí, aí, eu tenho que andar no Espírito, aí ah, o que, que é isso? Submissão, vou me submeter à palavra de Deus, vou me submeter à vontade de Deus, então você volta a manter o controle do Espírito na sua vida, e ali então o texto diz, mais o fruto, versículo 22 ao 25, mais o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longa benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra, esta, contra essas co estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e com Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então não é apenas crer no que o Espírito de Deus diz, mas é viver no Espírito, é andar no Espírito. O que é isso? Quebrantamento. Quebrantamento daquela sua vontade. A obediência, ela é tão fundamental, e eu diria até, de maneira tão clara em relação à, à terminologia, é vital, que ela é uma exigência para a salvação. O Senhor Jesus... Ele diz em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que o quê? Sabe o Salmo 119 de Cor, é isso? Frequenta todos os cultos, todos os dias de semana, é isso? Não. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu o que, que é fazer a vontade de outrem? É obedecer, ou seja, não é dizer Senhor, Senhor, não é frequentar a igreja, não é ter um cargo na igreja, isso não vai levar a salvatão, mas aquele que obedece a Deus, aquele que faz a vontade de Deus. Então a obediência é vital para a salvação. O texto, por exemplo, de Lucas 6, 46 diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Jesus está fazendo uma pergunta que é retórica. A pergunta retórica é aquela pergunta que já traz a resposta em si própria. A resposta é óbvia. A própria pergunta já responde. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Ou seja, não adianta você falar Senhor, Senhor, o grande Senhor, o super Senhor... Se você não obedecer, se não obedecer ao Senhor, não adianta, nada adianta. O termo Senhor, inclusive, no grego, né, Kyrios, aquele que é o dono, né, ou seja, proprietário. Não adianta dizer, meu proprietário, meu proprietário, não adianta, porque nós devemos obedecer àquele que é de fato nosso proprietário. Quem é o seu proprietário? Você ou Jesus? A minha vida, ela foi comprada por Cristo. Não é isso que nós dizemos, lemos, ensinamos e cantamos? A nossa vida pertence a Cristo. Por isso nós podemos dizer, Ele é o nosso Senhor. Por isso nós podemos afinar, Jesus é o Senhor. Ou seja, é o proprietário. É o dono da nossa vida. Agora, se Ele é dono, subentende-se que aquele que é propriedade dele deve obedecê-lo. Então, devemos entender. Até porque o maior exemplo de todos, e aqui eu cito três textos com três ensinamentos, o maior exemplo de todos é quem? Jesus. A Bíblia diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, obedeceu a sua missão, ele cumpriu o seu desígnio, na terra, ele foi obediente até a morte, e não qualquer morte, mas uma morte humilhante, vexatória, sofrível, dolorosa, a morte de cruz, e a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que isso, a dor nos ensina a obediência, muitas vezes, a Bíblia diz, em relação a esse texto, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Ou seja, nós obedecemos, e aí falando do Senhor Jesus Cristo, como 100% homem que ele era, além de 100% Deus. Mas nós aprendemos muitas vezes a obedecer pela punição. Sejam nossos pais, olha, se você não fizer isso vai ficar de castigo, não é assim? Seja a punição de perda de um emprego, você chega tarde sempre, é, procura sair sempre primeiro que os outros, não faz um bom serviço, você é punido com a perda de emprego. Você não estuda para a prova, você é punido com uma, com uma reprovação, uma, uma recuperação. Enfim, a punição, a dor, ela nos ensina a obediência. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, ele passou por isso, e aprendeu, porque nós não precisamos de aprender com isso. A obediência, ela faz parte da missão integral da igreja. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 27, versículos 19 a 20, no seu início, Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ou seja, quando fazemos discípulos, a missão integral da igreja é qual? A missão integral da igreja é salvar a humanidade, é pregar o evangelho a toda a criatura, pregar o evangelho para quê? Para salvar. Agora, não é apenas salvar, é salvar e é instruir, edificar, discipular, como esse texto diz. E no ensino, no discipulado, se ensina o que A guardar o que tem se aprendido. Todas as coisas que o Evangelho descreveu aqui. Então nós devemos guardar e ensinar a que os nossos discípulos guardem e ensinem, a fim de que outros guardem e ensinem. Ou seja... O único método da missão da igreja se cumprir é através da obediência. Olha, eu estou te ensinando agora, guarda isso. Então, tá bom, eu vou obedecer e vou guardar. Ah, não sei se eu vou guardar isso. Então, já está desobedecendo. O elo se quebra. Não se avança. Para ali. Mas, quando a igreja evangeliza e discipula e, e os discípulos vão guardando e pregando a palavra, então, nós vamos fazendo com que a igreja cumpra a sua missão, e esse é um traço, a obediência de fé, é um traço marcante, dos discípulos de Cristo, veja o que diz Romanos capítulo 1, versículo 5, por intermédio de quem, viemos a receber graça, e o apostolado por amor de seu, do seu nome, para a obediência, por fé, entre os gentios, então nós obedecemos, por fé, porque nós cremos, nós obedecemos, é o que diz também Romanos 16, 26. E que agora se tornou um manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras Proféticas, segundo o mandamento de Deus Eterno, para a obediência por fé, e entre, to, entre todas as nações. Ou seja, nós obedecemos pela fé. Quem não tem fé, não obedece. Tem dificuldade de obedecer. Mas quando nós temos fé vivemos pela fé, é, crescemos pela fé, somos salvos pela fé, mas nós devemos obedecer pela fé, eu creio na palavra, eu vivo isso daqui, e aí nós colhemos os frutos da fé. Agora, ainda assim, tem pessoas que se dizem cristãs e não obedecem, e quem não obedece, ainda que seja membro da igreja, líder de igreja, etc, 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 não faz nada do que, além do que, enganar a si próprio o texto que eu creio que também seja muito pregado todos aqui conheçam mas eu faço questão de relê-lo de Tiago 1 de 22 a 25 geralmente fala mais do 22 mas nós vamos até o 25, diz assim tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Portanto, nós devemos ser pessoas atentas ao que se nos é pedido, para que sejamos operosos praticantes. operoso aqueles que fazem obra, aqueles que trabalham. Nós devemos praticar trabalhando. A obediência exige ação. Então, esse será bem-aventurado no que realizar. E onde nós, nós obedecemos? Qual é a base do que nós obedecemos? É na palavra do homem? Claro, volto a dizer. A gente sempre coloca em nosso mapa... Aquilo, aqueles sete níveis de autoridade. Então, na palavra do homem que está acima de nós, autoridade legal, sim, desde que ele esteja abaixo da autoridade das autoridades acima dele, especialmente a verais, que é onde ele se pauta. Então, a palavra de Deus é essa base que nós devemos sempre pautar, a referência final, o extrato da vontade divina, autoridades verais. Veja o que diz o texto de Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, ou seja, que obedece, pratica, obedece, crê e obedece, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram o ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a Rocha, então, que rocha é essa? Ele mesmo fala: ouve as minhas palavras. É a palavra de Cristo. Então, nós devemos nos pautar nisso, é obedecer à palavra do Senhor. Agora, vamos voltar no tempo, vamos voltar para o Éden e lembrar aquilo que nós temos falado em pontos diferentes, pontuando em momentos diferentes dessa série de estudos, sobre a queda. Tudo é pautado no princípio de autoridade. A terra, ela é gerida dessa forma, nessa estrutura hierárquica, assim como o céu é gerido pela estrutura hierárquica. O princípio de autoridade que rege os céus, rege a terra. E então, por causa da quebra, tudo começa com isso, tudo se... Se foca nisso, essa quebra de autoridade é o que gera a queda da humanidade. E ali no Éden, então, o princípio de autoridade ele foi quebrado de maneira dupla. Eu vou ler o texto de Gênesis 2, 16 a 17, o 3 de 1 a 6, diz assim: E o Senhor lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí eu avanço, mas a serpente, mais, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Vamos subir, capítulo 3. Continuando ali, é certo que não morrereis não era o fruto o cerne não era o fruto, o cerne era obedecer a obediência Deus podia não ter colocado nada para provar a humanidade, mas colocou aquele fruto, aquela árvore e aí então Satanás foi a Eva, tentou-a ela aceitou comeu, deu ao seu marido que aceitou e comeu então nós temos várias transgressões aqui a primeira delas, por exemplo é em submissão de Eva a Adão ele estava no governo ali ela tinha que sujeitar olha, Deus deu essa ordem mas eu comi eu desobedeci, Pera, eu tinha que ter falado primeiro com Adão, a ordem era para ele ela quebrou, deu para ele e o segundo erro foi dele ou seja, os dois erraram igualmente, porque os dois quebraram a cadeia de autoridade, tanto a da terra como a estabelecida a submissão a Deus nos céus. Saul. Saul perdeu o reino, e muitos às vezes é, entendem que Saul perdeu o reino porque foi apenas ansioso, porque as pessoas estavam saindo, ele queria fazer logo aquele sacrifício, mas não foi só isso, não foi só o capítulo 13, isso ele se, se é, concreta no capítulo 15, Por quê? Porque nós devemos aprender, que obediência parcial, é a mesma coisa que desobediência, para Deus você obedecer uma parte só, você não está obedecendo, é o que nós vemos com Saul. Saul, o início da derrocada dele, foi aquilo, que nós mencionamos, capítulo 13, o pessoal estava se dispersando e tudo mais, e no versículo então, e ele oferece ali, enfim, tenta segurar o povo, mas no versículo 14 diz assim, já agora não subsistirá o teu reino, não vai permanecer de pé. O Senhor buscou para si um homem que lhe agradara e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aparentemente, Saul não se preocupou muito com isso. Ah, então Deus vai botar outro, tudo bem, não, vai substitu não vou substituir tudo bem, na frente eu perco esse reino. Ele não deu muito, não ficou... Não ficou, não procurou se acertar ali. Até que o momento, Deus deu uma outra ordem, deu uma ordem clara a Saul. Ele tinha que eliminar tudo que houvesse entre os Amalequitas. E aí, e aí nós entramos no capítulo 15, quando no versículo 1 a 3, nos versículos 1 a 3, e nos versículos 8 e 9, nós lemos o seguinte: Disse Samuel a Saul, Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e olha a ordem que lhe dá: E destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Aí, versículo 8 em diante. Tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e que mais? O melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, destruíram. Ou seja, obedeceram em parte derrotaram os malequitas, matar os seus exércitos, mas falou, não, o rei a gente fica com ele, Deus mandou destruir tudo, não, o rei a gente fica, ah, também, olha, os bois, o gado, o rebanho, a gente também não mata não, a gente vai precisar disso, e olha desculpa, para oferecer sacrifício ao Senhor, não é isso que ele diz? Olha o versículo número 15, respondeu Saul." de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para, para o quê? Os sacrificar ao Senhor, teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente, ou seja, se propositalmente, ou não, ou se foi desculpa, o fato é que ele argumenta isso para Samuel, não Samuel, que história é essa, era para matar o rei também, era para eliminar tudo, acabar com tudo, era para acabar com... Como é que vocês... Não, a gente não matou, o, ga, o rei é o rei, a gente guardou aí, olha aí, o, o confronto precisa da autoridade, mas acima de tudo isso está a autoridade da palavra de Deus, a ordem divina. Agora, e o rebanho? Não, a gente segurou para oferecer sacrifícios e holocaustos. Aí, qual é a resposta que você já conhece? A resposta é a do versículo número 22, quando ele declara eu creio que o computador não está seguindo aqui o meu comando, eu vou pedir que me ajude com isso, obrigado. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Esse é o contexto desse versículo, de obedecer é melhor que sacrificar. Então, meus amados, ele obedeceu parcialmente ao Senhor, mas a obediência para o Senhor ali, parcial, era a mesma coisa que desobediência, e aí, nós temos, a confissão dele, porque, ele confessa o erro, ele diz no versículo 24 e 25, então disse Saúl a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo, olha só, aqui a raiz, e dê ouvidos à sua voz, a voz do povo, agora pois te rogo, Perdoa meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Ora, há pessoas que só demonstram arrependimento, demonstram, não digo que se arrependem, demonstram arrependimento, na verdade muitas vezes é remorso, quando não tem mais alternativa. Não realmente eu pequei, me perdoe por favor, só que a consequência estava feita a consequência estava lançada. E ainda que tenha se declarado arrependido, em primeiro lugar, Saul foi rejeitado por Deus. A Bíblia diz no versículo 26, na parte B: Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti. Segunda coisa, ele em primeiro lugar ele foi rejeitado. Em segundo lugar, foi confirmado de maneira definitiva, a perda de autoridade em continuar reinando sobre Israel. E ele diz assim no versículo 26, na terceira parte até o 28, Ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para sair, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu, esse homem tinha transgredido, a lei do Senhor duas vezes seguidas, ele ainda teve uma oportunidade, o reino não subsistiria, mas, seria encerrado de imediato, quando ele volta a dar uma desculpa, para suas desobediências, fiquem muito atentos nas suas igrejas, com aqueles que desobedecem, mas sempre tem uma desculpa, na primeira, na segunda, na terceira, eles tentam muitas vezes conduzir a sua liderança com aquele jeitinho, com aquela conversa, fique muito atento, porque muitas vezes você está querendo saúl na sua igreja, e não percebe, pessoas precisam ser disciplinadas, é função pastoral, o cajado do pastor não apenas, ele direciona, mas ele disciplina, não é verdade meus amados irmãos? Então, discipline, não fique botando a mão na cabeça sempre, muitas vezes, é necessário para que você salve essa vida, em relação a uma futura liderança, por exemplo, e ainda que Samuel, tenha sido duro, com Saul pela desobediência, Samuel ficou com pena dele, e aí, Deus, respondeu, respondeu, a Samuel, sobre inclusive o próximo rei, disse diz a palavra de Deus, no capítulo 16, no, no versículo 1 e o versículo 13, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar te a Gessel o Belemita, porque dentre os filhos, os seus filhos me provi de um rei, versículo 13, tomou Samuel o chifre do azeite, e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou, e foi para Ramá, até quando você vai ter pena de Saul? Até quando líder, você vai ficar com pena desse irmãozinho, que vive dando desculpa? Deus falou, ele já perdeu, ele falou, havendo eu rejeitado. Ele já perdeu. Então, liderar, muitas vezes, exige uma difícil decisão. E a difícil decisão é, sempre é, não obedecer o seu coração, até porque ele é mais enganoso que todas as coisas, mas obedecer sempre a direção de Deus. Vamos dar uma pausa agora. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente.